0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica para estudantes, residentes, qualquer profissional de saúde que tenha interesse nos temas de clínica médica. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Pedro Magno. E hoje com um convidado famoso aqui, hein, cara?
1: Não, o sobrenome dele é de respeito, né? A gente está junto com Cauê Malpig.
2: Fala aí, Cauê. Fala, João. Fala, Pedro. Obrigado aí por me receber.
0: É sempre um prazer estar aí com vocês fazendo uma ciência. Boa, o Cauê que tem residência em clínica médica aqui pela Unifesp, né? E atualmente é preceptor da residência em clínica médica também daqui da Universidade Federal de São Paulo. Ele veio aqui hoje para discutir com a gente um caso clínico de edema.
1: Não, mas antes, de, antes da gente explicar o caso clínico e, e começar a ciência, né? Como o Cauê falou, cara, como é. Fazer a faculdade com esse seu sobrenome. Conta
2: pra mim, cara. Cara, sabe que o pior? Eu acho que eu ouvi mais piadas com meu nome no colegial do que, na verdade, na faculdade. Porque no colegial tem o anel de Malpig, né? Aí é piada pronta, né?
0: <risos> o cara tem a cor- corpusca de Malpig. É, Glomérulo de Malpig. É um sobrenome bom, né? É Melhor do que Mendes, Magno. Isso daí é tanto faz, né? Vamos começar, pessoal, então? Então, explicando como funcionam os episódios de Caso Clínico aí para os eventuais novos ouvintes. Os episódios de caso clínico, quem discute o caso só sabe de antemão a síndrome do caso. Então, nessa situação aqui, o Pedro e o Cauê sabem que o caso clínico vai ser de edema e nada mais. A ideia desses episódios... É transmitir para você, ouvinte, um esquema diagnóstico, uma maneira de abordar essa queixa quando você se deparar com o paciente com essa síndrome.
1: Lembrar que a gente incentiva todo mundo a fazer, quando tiver as pausas, onde o João vai dar informações novas, a raciocinar junto com a gente o que, que iria pedir de exame, o que, que iria atrás no exame físico e até mesmo o que, que falaria se estivesse aqui na mesa com a gente, né? Pô, teve uma informação massa que os meninos não falaram e que vale a pena ser menc... eu vou mencionar e vou compartilhar com eles.
0: E o caso de hoje tem uma peculiaridade, né, pessoal? É um caso que foi retirado do HumanDX, que é um aplicativo. Foi feito um esforço global de vários casos clínicos. Você entra lá e sempre um caso clínico diferente. Você pode treinar seu raciocínio clínico lá. Tem várias clinicagens, é um aplicativo super bacana. A gente recomenda que você use, é totalmente gratuito. E esse caso está entre os melhores casos do ano. E foi retirado aí para gente discutir um pouco a respeito. Vamos nessa então, pessoal? Vamos lá. O caso então, pessoal, é de uma paciente de 54 anos do sexo feminino. A queixa principal dela é inchaço. Ela te procura por isso, tá? Ela vem no seu ambulatório porque há quatro meses ela vem notando um edema progressivo nos pés que foi subindo para as pernas ao longo do tempo. E hoje ele está chegando próximo dos joelhos. E que, segundo ela, é bilateral. Ela nega ortopneia e dispneia paroxística noturna. Não mudou dieta ou medicamentos. Ela se queixa também para você de uma fadiga extrema ao longo do dia. Diz que está muito fadigada também. Diante de patológicos, a paciente tem hipertensão, dislipidemia, diabetes e doença do refluxo gastroesofágico. Ela utiliza para essas comorbidades. Clortalidona, Ramipril, Anlodipino, Bisoprolol, Atorvastatina, Ezetimib, Metformina, Citagliptina, Canaglifosina e Lanzoprazol.
1: Minha nossa senhora,
0: <risos> tá tá bem, tá bem. Ela é ex-tabagista, mas parou há 15 anos e não consegue quantificar a carga tabática. E a etilista só aos finais de semana, vendo uma a duas doses de destilado. Não tem nada de relevante na história familiar, a paciente mora sozinha e tem dois filhos que a, que a visitam aos finais de semana. E aí, pessoal?
2: Bom, João, então o que você passou para gente é uma paciente feminina de 54 anos com edema bilateral de 4 meses, né? então um edema crônico. E que, de importante aí, é uma paciente de risco cardiovascular alto e que faz uso de uma polifarmácia, correto? Polifarmácia é brincadeira, né, Cauê? Se o bisoprolol for pra hipertensão, ela tá
1: usando quatro remédios pra hipertensão, três remédios pra diabetes, dois remédios pra epidemia e o lanzoprazol, aquele de lei, assim, só porque toma muito remédio, sabe? O que, que você tem de problema
0: pro lanzoprazol? É porque eu tomo muito remédio, doutor. É o paciente brasileiro, né? Policomorbidades, são um monte de remédio, é isso aí, mais um dia.
2: É o que a gente vê todo dia no nosso pronto-socorro, né?
0: Esse é aquele paciente, você pergunta pra ele, se tem algum problema de saúde? Não, tenho não. Toma algum remédio, tomo. Pá.
1: Mas assim, eu só queria antes da gente poder entrar assunto. Assunto edema, mesmo ressaltar uma coisa que a gente comenta em alguns episódios: de você escolher o sintoma guia. Por mais que a fadiga extrema seja importante para ela, investigar a fadiga é muito mais complicado que investigar edema. Eu só vou pensar em investigar, em investigar essa paciente pela fadiga ou se eu exaurir a minha investigação do edema ou se ela for queixa única, né? Aí não tem o que fazer. Mas nessa paciente aqui é muito melhor ir pelo edema do que pela fadiga.
2: Ótimo, Pedro. E aí, o que eu considero mesmo, e o que eu sempre falo, pelo menos para os residentes e para os internos, eu acho que a fadiga pode ficar atrás da nossa orelha e a gente vai simplesmente seguir o edema e tentar, se precisar, correlacionar essas duas queixas dela, né? Boa. É, então, eu acho que para começar, né, a principal queixa dela aqui é um edema, um edema crônico de 4 meses atrás, bilateral. E eu acho que é importante para a gente ressaltar esse bilateral, porque a gente começa a nossa investigação com edema que é ou unilateral ou bilateral.
1: Acho que a gente pode até deixar para fazer um episódio daqui a alguns dias sobre edema unilateral, né? Para não deixar os nossos ouvintes na curiosidade, a gente pode falar que a principal causa de edema unilateral vai ser TVP, principalmente no contexto agudo, né? Aí, Mas aprofundando na queixa, a gente consegue dividir em etapas de investigação, né Cauê?
2: Onde a primeira etapa, a gente vai se preocupar com as coisas mais comuns. E aí eu acho que é o que salta na nossa cabeça mesmo, né? Quais as prioridades que a gente vai ter? Então, esse problema ou ele está no coração, ele está no fígado ou no rim. Antes da gente passar para outras coisas como medicação e doenças de tireoide. Então, desse
1: jeito, a gente gente sempre vai pensar se alguma coisa na história me leva a crer que essa paciente ou tem uma insuficiência cardíaca, ou tem cirrose, ou tem alguma pista para disfunção renal, medicação e tireoide. Pronto. Vai ter coisa que, às vezes, fica mais crachado, né? Insuficiência cardíaca e cirrose é mais fácil de você pescar na anamnese, no exame físico, do que, às vezes, uma disfunção renal, ou do que uma síndrome nefrótica. Às vezes, isso você só vai conseguir confirmar e e, e fechar bem a sua hipótese com os exames laboratoriais. Pensando nas cinco hipóteses, ela tem motivo para ter insuficiência cardíaca, né?
2: paciente de risco cardiovascular alto, em que a primeira coisa que salta aos nossos olhos é realmente uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca. E o que a gente vai querer procurar para ela no exame físico, eu acho que de maior probabilidade é uma B3, que fala muito a favor, quando presente, de uma insuficiência cardíaca. E lógico, vamos escutar o pulmão, vamos ver se ela tem crepitação bilateral ou se não tem crepitação bilateral, se ela tem inturgência jugular patológica, se ela tem refluxo jugular.
1: Boa, né? Ela tem coisas na história que falam contra IC, né? Que ela não tem ortopneia, não tem dispneia paroxítica noturna, mas isso não exclui. né? A gente vai procurar essas coisas no exame físico como o Cauê mencionou. Boa. Ela tem motivo para ter cirrose também, né? Uma das etiologias crescentes de cirrose nos últimos anos é NASH, né? Ela pode estar manifestando agora, mas o padrão de edema incomoda, né, Cauê?
2: Sim, o padrão de edema incomoda bastante, eu acho, né, Pedro? É um padrão que começou mais distal, progrediu para proximal e a gente não viu aumento de volume abdominal, né? Talvez isso aí também fale um pouquinho contra, mas vamos ter que procurar no exame físico.
0: Acho que vale a pena dizer que se a paciente tiver uma sede pequena, moderada, ela pode não notar, né? Dependendo, inclusive, do hábito corporal da paciente, isso pode atrapalhar a percepção. Então, também eu coloco essa, essa ponderação aí. Para a renal, ela também tem
1: coisa, né? Quando a gente fala de causa renal, a gente pensa em duas coisas, principalmente. Um paciente com com redução de taxa de filtração glomerular, que está começando a evoluir num quadro de hipervolemia mesmo. Ou um paciente que tem uma função renal normal, mas está abrindo um quadro de síndrome nefrótica.
2: Eu acho que, com certeza, ela tem background para ter tudo isso. Ela é uma paciente então diabética, com uso de mais de uma medicação, e ela é uma paciente hipertensa, com uso de muitas medicações. A gente tem que entender qual que é o contexto, se ela é bem controlada, se não é bem controlada, e aí fala mais a favor desse risco cardiovascular dela ser mais alto. Boa, e talvez uma informação útil também é há quanto tempo que ela é
1: diabética, né?
0: Essas comorbidades ela descobriu há 10 anos, tá? Hipertensão e diabetes que vocês falaram aí.
2: Reforçando aí pra gente, né?
1: Boa. Então assim, a gente já falou de coração, fígado e rim, falta medicamento e tireoide, né? Medicamento, ela tem um grande causador aí, muita gente já deve ter visto na, na, na vida, que é o edema devido a anlodipino,
2: né? Famoso! É, e o anlodipino tá aí no meio desse monte de medicação que ela faz, mas não vai ser esquecido, né? Então, o anlodipino, eu acho que ele depende de quando ele entrou e depende também da dose que ela tá fazendo. Normalmente, a gente vê muito mais quadros agudos, mas a gente sabe que pela literatura pode ser de uso crônico também, né? Tem outros também, inclusive
1: beta-bloqueador pode fazer edema também, tá? Tá nas listas de revisões e ela tem esse bisoprolol
0: meio perdido aí. Massa, não sabia essa do beta-bloqueador não. Ela tá usando 10mg de anodipino por dia, tá?
2: Ótimo. Acho que a gente entra no último quesito aí pra ela, que a gente teria que pensar na tireoide, né? É uma mulher de 54 anos, mas é mulher, a gente acaba pensando, tem fadiga, o que fala um pouco a favor, boa, boa. porém ela não tem outras coisas associadas, que nem uma constipação, uma pele seca, ganho de peso e por aí vai, né? Boa. E aí uma coisa que às vezes eu gosto de bater na tecla, quem tá no meu dia a dia lá nos hospitais sabe que eu falo um pouquinho sempre para lembrar pelo menos a fisiopatologia, não que a gente precisa saber os pormenores. Mas lembrar que edema acontece principalmente por aumento da pressão hidrostática, por diminuição da pressão cótica, por alteração da permeabilidade capilar e por alteração lifa- linfática, de drenagem linfática. E
1: acho que partindo agora para a gente poder ir para o exame físico e ver o que, que ela nos mostra, acho que a gente tentaria buscar sinais de ciência cardíaca, como você já mencionou, né? B3, reflexo hepatojugular, jugular, trusenio jugular, ausculta respiratória compatível, Tentaria buscar alguns estigmas de cirrose, né? Ver se ela tem alguma CIT no exame físico, que às vezes nem, nem mesmo ela reparou. E a gente pode buscar algumas alterações da tireoide, né? Ah, por exemplo, o mixedema pretibial, para ver se mas edema tem aquele comportamento do mixedema pretibial da tireotoxicose. Se tem a oftalmopatia, né? Ou até mesmo um bócio, né? Que aí poderíamos falar tanto
2: de, de hipotiregismo quanto de, de tireotoxicose. É, eu acho que está ótimo, Pedrão. Eu só queria, só para acrescentar, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do edema, que o edema do hipotireoidismo é um pouquinho diferente, né? Então, é aquele edema que a gente não vai ver cacifo e nos outros, a, mãe, a grande maioria, a gente vai ver cacifo, né? Então, eu vou procurar isso também no exame físico. É legal essa
1: questão do cacifo, porque a presença de um cacifo no edema fala a favor que o espaço intercial pobre em proteína, né? Então, é muito mais aquele edema de extravasamento ou de hipoalbuminemia. Agora, quando eu tenho um edema que ele não faz cacifo, isso fala a favor de ser um espaço intercial rico em proteína. Aí Esse é o característico
2: do linfedema também, né? Do linfedema e do mixedema. Boa. Só acrescentando que linfedema agudo pode fazer cacifo, mas linfedema crônico não costuma fazer. Que ainda não deu tempo da proteína Valeu. se
0: acumular, né? Isso. Beleza, pessoal. Vamos lá para o exame físico agora, hein? Sinais vitais da paciente. Frequência cardíaca de 80% pressão arterial de 144 por 78, respiratória de 14, saturando 95% em ambiente, uma temperatura de 36,2 graus e um índice de massa corporal de 32,5. A ausculta cardiopulmonar e o exame do abdômen não tem nada de relevante, tá? São inalterados. Nas extremidades, você de fato nota um edema em membros inferiores que vai até os joelhos, tá? Com cacifo positivo, um edema que é depressível. E além do mais, tem uma discreta turgência jugular duvidosa, mas sim tem acima da clavícula, tá? Foi percebida também ao exame físico, é isso que a gente tem.
1: Eu tinha tanta coisa pra falar de linfedema, já esse cacifo me quebrou, né? Que a princípio já é mais crônico, já era pra não ter mais, né? Só queria comentar um pouquinho dos sinais visitais. Que foi colocado o IMC dessa paciente, né? principalmente porque ela está sendo atendida num contexto ambulatorial, que é um ambiente controlado e que você consegue pesar e registrar o peso desse paciente, né? Lembrando que a gente tá falando de várias causas aqui, aonde o peso vai ser meio determinante para o tratamento, né? IC, cirrose, síndrome nefrótica, tudo isso, quando chega, quando descompensa, e, por exemplo, vai para o hospital, aí você olha os registros, você vê como é que tava o peso no ambulatório, como é que tá o peso agora, e você consegue imaginar o quão pior esse paciente tá. Então, num ambiente controlado ambulatorial, o peso é obrigatório, né? Outra coisa que chama atenção nos sinais vitais é que a frequência cardíaca não me joga nem para tirotoxicose e nem para hipotiroidismo, né? Pode ser, pode ser, mas eu esperaria os sinais vitais um pouquinho mais alterados, assim, se fosse um, um caso que quisesse acertar o bingo, né? De todo. Porque tiroide às vezes tem isso, né? A pessoa acerta o bingo,
2: né? Ela, ela marca tudo que podia marcar. É, Pedro, eu acho que isso mesmo, né? Então a frequência cardíaca dela fica ali, não vai, não vai, no 80, sem nada mais. A pressão dela, a gente, se fosse para pensar em alguma coisa, a gente pensaria em divergência e convergência na pressão, pensando em algum distúrbio da tireoide, hipertireoidismo, que é mais divergente, e hipotiroidismo que é mais convergente, né? Dos outros sinais vitais, temperatura ok, saturação ok, e frequência respiratória. E aí, o que me preocupa um pouco é que o exame cardiovascular dela é ok e o exame abdominal é tranquilo já tá me jogando um pouquinho mais para alguma alteração talvez renal ou uma alteração talvez da tireoide, se a gente deixar o óleo de pino um pouco de lado nessa investigação por enquanto.
0: Lembrando né, que como a paciente tão tá em MC elevado, alguns aspectos do exame abdominal ficam prejudicados, né?
2: Bom,
1: o João quer ficar jogando pista, né? Muito bom. <risos> começa a
0: se coçar e começa a soltar umas pistas aqui. Fica
2: tranquilo, João. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá ótimo. Bom, então eu acho que aí, pelo que a gente tem de anamnese, de exame físico, a gente não consegue fechar o afunilar em uma etiologia específica. E dentre os exames que a gente vai começar investigando, eu acho que o mais importante é a gente saber como que é a albumina desse paciente, né Pedro? Certo, porque a albumina
1: ela tem quase um um algoritmo próprio, né? É como se você mudasse de de categoria, eu estou investigando edema, aí quando vem uma albumina baixa, você começa a investigar a albumina baixa, porque edema ela é consequência disso, né? E aí, as causas de albumina baixa que a gente consegue filtrar, a gente já falou várias delas aqui, é síndrome nefrótica. Então, se caso a albumina vier baixa, a gente começa a investigar o rim também. Cirrose é uma das causas importantes. Desnutrição. Também configura, um né? pouco mais incomum na nossa prática, mas pode acontecer. E aí tem uma quarta doença que a gente levanta ela principalmente quando as três primeiras são negativas. O paciente que não tem síndrome nefrótica, não tem cirrose e não tem nenhuma história de desnutrição. Que é a enteropatia perdedora de proteína. Tá? É uma síndrome onde a lista de doenças que fazem isso é enorme, onde o paciente é o que é o nome. Ela começa a perder proteína pelo intestino e até evoluir para uma hipoalbuminemia, tá? É legal porque eu vi dois casos ano passado, tá? Um foi uma paciente lúpica que abriu um quadro de edema aonde ela não tinha síndrome nefrótica. Isso que é massa. Você, a gente ah, lupus com edema deve ser alguma causa do rim e não e estava normal e aí a gente descobriu que na real era uma enteropatia perdedora de proteína. O segundo caso que eu vi foi um paciente HIV positivo com sarcoma de cápose, que tem acometimento gastrointestinal, né? Então, a lista de doenças que faz a entropatia perdida de proteína é enorme. Mais uma lista da medicina que não existe decorar, é, é olhar e ver se tem alguma que encaixa com o que o paciente está tendo.
0: Legal isso daí, Pedro. E tenho um, um gosto de pensar num esqueminha fazendo o caminho da albumina no corpo para você lembrar e não precisar decorar. Ou você não bota a albumina para dentro, ou você bota a albumina para dentro, mas não absorve, ou você bota para dentro, absorve, mas não sintetiza. Ou você bota para dentro, absorve, sintetiza, mas bota para fora pelo rim. Aí você lembra das quatro coisas. Massa, essa foi massa.
2: Muito bom. Aí, então a gente pensou na albumina quando a albumina está baixa. E a gente tem que pensar no edema quando a albumina está normal. né? Então quando está normal a gente está pensando em pressão hidrostática ou até aumento da permeabilidade capilar. Ou alguma obstrução de, de vasos linfáticos. Mas aí então a gente joga para insuficiência cardíaca, a gente joga para hipertensão portal ou uma disfunção renal sem proteinúria, né?
1: Então você quer dizer que esse paciente ele vai ganhar uma função renal, né, como todos os pacientes de todos os casos que a gente apresentou no TDC e vai ganhar também a gente pode pedir uma avaliação do fígado dela, né, se tem alguma coisa a mais, por mais que a, não tá quente essa pista a gente, mas eu acho que vale a pena a gente ver como é que tá a função
2: hepática dela.
1: E o coração, o que que tu quer, é?
2: E aí do coração eu acho que a gente tem que pedir para essa paciente um raio-x a Boa. gente vai avaliar o pulmão dela vamos ver se é. tem congestão porque congestão aumenta muito a probabilidade e a gente vai pedir um ecocardiograma o a eco... depender do recurso né a depender do recurso <risos> né é, ecocardiograma infelizmente é um pouco mais caro né já é um exame um pouco mais difícil principalmente quando a gente pensa aí no contexto do SUS mas é uma avaliação que ela necessita tem eh, revisão sobre edema que fala
1: que quando a paciente tem baixa probabilidade para insuficiência cardíaca e você ainda está nesse campo assim, de não saber a causa do edema, pedir um BNP, que é aquela função do BNP de excluir. tá? Eu acho que como essa paciente ela tem uma carga maior para ter insuficiência cardíaca, devido ao, aos antecedentes pessoais dela, o um eco cai bem para ela. Tá? mesmo que é bom ela ter documentado esse eco também, né? Além da além da queixa atual dela. Então acho que eu também pediria.
2: É, realmente, eu acho que o BNP vai cair um pouquinho aqui para essa paciente, o eco vai falar mais pra gente. E aí a gente vai cair na dúvida no nosso dia a dia. Se é se a gente só pede uma urina 1 ou se a gente pede uma urina 1 com proteinúria por creatinúria, né? Essa relação aí que é muito importante pra gente na investigação do edema.
0: Porque a ideia é, será que a urina 1, né, que é o exame que tem mais nome diferente no Brasil, né? Será que o sumário de urina, como falava no Ceará, é suficiente para descartar uma proteinúria significativa? Ou eu tenho que sempre buscar algum meio de quantificar uma, uma possível proteinúria além da, do exame de urina, na habitual, né?
2: Isso. Então, a, a gente tem realmente evidência que o deep stick para avaliação de proteinúria na urina que é normalmente o nosso método que a gente tenta de rastreio para esses pacientes com edema, pacientes que estão com hipoalbuminemia e que estão perdendo albumina para algum lugar, ele é, ele é suficientemente sensível para a gente detectar proteinúrias significativas, ou seja, aquela proteínúria que está causando um edema para paciente. Boa, eu eu vi um estudo, Cauê, com mais ou menos 350 pessoas,
1: onde eles tentaram correlacionar isso. né? Eles faziam o o exame de urina simples e e quantificavam a proteinúria. E nenhum paciente que deu zero cruzes no exame de urina teve proteinúria acima de 1 grama. Todos estiveram abaixo disso. Então, quando a gente está falando de investigação de edema, parece que esse exame simples de urina, ou o EQU, lá no Rio Grande do Sul, exame qualitativo de urina, ele é suficiente para poder falar contra proteínuras importantes.
0: Lembrando que essa, aquela proteína que aparece lá no exame de urina habitual, é uma fitinha reagente, né? Mergulha uma fita lá e compara depois com a legenda, vai ter um TDC futuro aí, TDC lab futuro sobre exame de urina também.
2: Isso, e essa fita reagente é o dipstick que a gente comentou aqui, né? Boa, então esse paciente ganhou uma urina 1 também, né? Ganha. Só um, porém, aí que eu acho que vale a pena a gente comentar também, que a gente, eu acabei descobrindo recentemente: o dipstick a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que a gente pede muito. Normalmente a gente pede tomografias contrastadas e o contraste iodado ele falseia o dipstick. Então é uma caramba. recomendação. A recomendação que a gente tem é pedir uma urina com dipstick para avaliar a proteinúria só depois de 24 horas do contraste iodado.
1: Então, então além de pensar se o paciente comeu ou não. Né? que sempre uma briga, o paciente sempre acabou de comer, eu tenho que pensar se eu vou querer pedir um exame de urina antes da toma contrastada, então, né? Exato. Top essa informação.
2: Eu acho que pra finalizar, essa é uma paciente ambulatorial, então a gente poderia já pedir um TSH e um T4 livre pra gente boa, ter essa avaliação boa. do edema dela também, né?
1: Boa, boa. A gente falou bastante de heróide, acabei esquecendo TSH e T4. Massa. E aí, João? Vambora?
0: Vamos nessa, então, jovens. O que que você tem no um laboratório aí da primeira leva? O hemograma veio normal, sem alterações, assim como os eletrólitos, a glicemia, e o TSH e o T4 livre. A creatinina da paciente é de 1, certo? Os exames hepáticos TGO, TGP, FA, GT também são normais, assim como a albumina também é normal. Ela veio com a urina 1, toda normal, exceto por uma cruz de proteínas. Tem um NT pro BNP de 174, sendo que o limite é 125 para a idade dela, tá? A radiografia de tórax não tem alterações. E é esses exames que a gente tem.
2: Bom, então com essas informações eu acho que dá pra gente começar
0: a voltar naquelas cinco grandes causas
2: de edema tá. e começar a estratificar os exames que a gente tem. Começando a falar da parte cardíaca. A gente tem um raio-x, um raio-x com que é normal, então imagino que seja uma área cardíaca normal, uhum. menor que 0,5 ali do diâmetro do tórax, e ela não tem congestão, o que também fala menos a favor de uma insuficiência cardíaca. Como a gente viu no exame físico, ela só tinha uma turgência jugular patológica e não tinha outros achados que aumentam a propriedade de insuficiência cardíaca. Então aqui começou a falar contra a parte do coração. Lembrando que esse BNP dela... É num contexto de não exacerbação
1: da insuficiência cardíaca, né? de não descompensação da insuficiência cardíaca. Né? Que quando a insuficiência cardíaca está descompensada, o corte do NT para o BNP é de 300. Mas num contexto ambulatorial, o corte vai ser 125, que é esse corte que o João acabou de falar. Que é, a princípio ela está estável. Então tá um pouquinho aumentado, mas nada que
0: emociona. Acho que esse diagnóstico, por enquanto, está em pausa. Já pedimos o eco uma hora vem. Massa essa informação que os cortes de BNP ou NT para o BNP variam se for no contexto agudo ou crônico. E lembrar de não fazer um corte para todas as situações.
1: O de BNP vai ser 35 no crônico e 100 no agudo, tá? Passando para as outras causas das que a gente tinha comentado, a gente consegue eliminar algumas nessa albumina normal, né? Se Rose caiu com esse perfil de exames laboratoriais, onde não tem nada para lesão hepática e a albumina normal também fala contra...
2: Ele tem um exame físico que não teve nenhuma alteração sugestiva, não tinha ginecomastia, não tinha caput medusa, não tinha teleginectasia e não tinha uma ascite significante, apesar de ser obeso e ser difícil de avaliar. E também tinha turgência jugular patológica, que fala contra a cirrose, exceto nos contextos de hipertensão portopulmonar. O hemograma está normal, então é um paciente que não tem plaquetopenia. E é um paciente que tem uma albumina normal também, então ele não tem hipoalbuminemia para a gente pensar numa cirrose que não está produzindo albumina. Que também fala
1: contra o nosso próximo diagnóstico que é a síndrome nefrótica. né? Ela tem essa uma cruz na urina, mas assim, ela é uma paciente diabética, hipertensa, ela tem motivo para ter uma albuminúria que está rolando ali, mas que não justifica todo esse edema dela, a albumina normal, a síndrome nefrótica caiu. Os exames da tireoide estão normais, então também essa era uma causa que a gente tinha mencionado. E dos medicamentos, ela está usando a lodipina que a gente não tinha removido ainda, né? Ela é uma paciente que está hipertensa, utilizando três antipertensivos de primeira escolha, o bisoprolol está ali também, e ela continua com uma PA elevadinha, né? Acho que o ideal seria a gente, depois que
2: exaurir as causas mesmo de edema, a gente atribuir essa lodipina. O que você acha, Cauê? Isso, eu acho que é o primeiro momento, eu acho que foi até a maneira correta a gente manter o óleo de pino, porque é uma paciente aparentemente descontrolada e com uma hipertensão de difícil controle, né? Então excluímos as causas mais importantes e depois tentaremos tirar o óleo de pino, principalmente se for uma queixa que está incomodando muito a paciente. Ó, oh, então
1: assim, enquanto a gente aguarda o Econ, a princípio não fechou nenhuma das primeiras causas que a gente mencionou, né? E aí tem o próximo passo, que seria o edema, onde o, a primeira leva veio tudo negativo, não me apontou. Aqui a gente consegue mencionar algumas, né? Doença venosa crônica, linfedema, é, síndrome da pneu obstrutiva do sono e edema idiopático. Tem outras coisas, mas acho que a gente, consegue, essas são, acho que a gente levanta como as principais aqui.
2: Isso, e aí eu vale, acho que vale a pena ressaltar que a doença venosa crônica é a principal causa de edema bilateral, na grande maioria das vezes. Mas a gente deixa justamente isso aqui no nosso workup negativo, porque não é a nossa prioridade, isso aqui a gente vai investigar se toda a nossa investigação primária vier negativa. E aí eu acho que vale lembrar, se, se a paciente tem alguma alteração cutânea, se a paciente tem varizes visíveis, eu acho que é uma informação importante lá na anamnese, que às vezes a gente não pode perder. A gente tem essa informação, João?
0: Tem, e ela não tem nenhum sinal cutâneo que indique insuficiência venosa crônica, hiperpigmentação, varizes, nada do tipo. Lembrar também que existe uma inércia diagnóstica muito grande né, com insuficiência venosa crônica porque é a causa mais comum, então se atribui muitos casos de edema bilateral crônico à insuficiência venosa crônica, sendo que na verdade significa outras coisas e muitas vezes disfunções orgânicas como vocês já falaram aí. Por isso essas essas condições sobem aí como a primeira linha de investigação e a gente considera insuficiência venosa crônica numa segunda linha.
1: Já a segunda coisa que a gente mencionou, o linfedema, né? A gente já mencionou que o edema dela não é compatível, mas só vale trazer aqui que existe um sinal que todas as revisões de edema sempre traz esse sinal, que é bem interessante, que é o capos stemmer, tá? Como é que funciona? Você vai tentar fazer uma dobra de pele na base do segundo dedo do pé do paciente, Ok? Do pé acometido, né? Se for no unilater- unilateral e tal. Então você vai na se- no segundo dedo, vai na base e tenta fazer uma dobra de pele. Se você não conseguir, fala a favor de linfedema.
0: Como o cara descobriu que é exatamente no segundo dedo, aí saiu t- todos, né? No primeiro, segundo, terceiro, quarto...
1: <risos> boa, boa. No terceiro não deu, no quarto não deu, opa, eu no segundo. E assim, como não é linfedema, não vale a pena a gente abrir todo o quadro aqui, né? Eu acho que depois, como eu falei, depois no outro momento a gente fala disso.
2: É, eu acho que é um esquema diagnóstico totalmente diferente. E aí, então, continuando falando, eu acho que a gente sempre tem que lembrar, ela é uma paciente obesa com risco cardiovascular alto, e a gente tem que lembrar que esses pacientes obesos têm uma causa importante de edema que a gente vê pouco, na verdade, que a gente diagnostica pouco, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Essa paciente pode ter um edema associado só à síndrome de apneia, mas normalmente tem relação com hipertensão pulmonar e acometimento de câmaras direitas pela hipertensão pulmonar, né? E aí eu acho que o que vai ajudar a gente um pouco aí também é o ecocardiograma para tentar fazer esse diagnóstico.
1: Que aí você vê, você vê aqueles sinais de perdição pulmonar, né? PSAP, velocidade do refluxo da tricúspide e tudo mais, né? Isso aí já ajuda a gente. Boa. E aí a última que a gente quis mencionar aqui é o edema idiopático, que até parece um grande balaio onde você coloca tudo que não encaixou em nenhum canto, né? Ah, os anos era tudo normal, bota lá no edema diopático. Mas é um perfil de uma doença, o edema idiopático, né? Onde geralmente acomete mulheres na fase pré-monopausa, então entre os 20 e 40 anos de idade que pode fazer um edema até mais pronunciado, de face, por exemplo, e que tem várias teorias para isso, né? Tem uma, existe uma teoria de um hiperaldosteronismo fazendo uma retenção de sódio, por isso até que o remédio de primeira escolha, nesse caso, vai ser a espironolactona e dieta com restrição de sódio. São esses os dois pilares do tratamento. Existe uma ideia em que se a paciente não tem nenhuma pista para alguma outra coisa, você pode se contentar só excluindo essas principais que a gente já mencionou. Excluindo coração, rim fígado, você já pode se contentar com esse diagnóstico. Outros locais falam que talvez valha a pena você fazer um exame de imagem, ver se não tem alguma causa de obstrução venosa fazendo isso, pensando principalmente em neoplasias intra-abdominais, né? Mas achei bem bacana, sabe por quê? Porque estudando para esse episódio, no meio do plantão, eu vi um caso hoje. É a lata da edema idiopático. Veio os exames todos normais, ela estava bem, era uma mulher de 29 anos, e existem dois antecedentes que estão relacionados à edema diopático: que é diabetes, que ela tinha, tinha feito uma certa dose diabética alguns meses atrás, e obesidade, que ainda ela já não tinha.
2: Muito bom. Eu acho que aprendi bastante aqui com isso também, porque eu não conhecia muito, não.
0: que informação legal aí, né, Pedrão? É que quando vem tudo, tudo, tudo normal, lembrar que algumas neoplasias intraabdominais e pélvicas podem fazer edema de membros inferiores. Então, veio tudo normal... Cuidado que às vezes é uma neoplasia ali mais baixa que está fazendo esse quadro, ficar ligado nisso também.
2: Isso, muito bom. E eu acho que aí é lembrar que essas neoplasias elas podem comprimir tanto veias quanto vasos linfáticos também, né? Então a gente tem tanto linfedema quanto edema. Com cacifo e sem cacifo. Com cacifo e sem cacifo. Boa.
0: Beleza, galera. Vocês mandaram agora a segunda linha de possibilidades diagnósticas, né? E agora vai vir o eco. Muitas vezes na prática esse eco demora mesmo, né? A gente tem uma hipertrofia ventricular esquerda leve, tá? Mas com uma fração de gestão do ventrículo esquerdo preservada de 60%. Agora, existe uma hipertrofia ventricular direita considerável, com uma pressão sistólica na artéria pulmonar de 62 mmHg. Opa! O TAPSE, né? Que eu vou pescar aqui, mas... A excursão sistólica no plano do ânulo da tricúspide, né? Que é uma medida aí... Da função ventricular direita veio de 1.1, sendo que o normal é maior do que 1.7 centímetros, tá? E com uma regurgitação tricúspide e pulmonar leves. É isso que a gente tem de dado do eco dela. Não tenho mais outras medidas para falar para vocês, tá?
2: Opa, então eu acho que com esse eco aí, João, eu acho que a gente consegue dizer que essa paciente tem uma hipertensão, uma provável hipertensão pulmonar com acometimento de câmeras direitas, e se a gente descobrir o que está que causando essa hipertensão pulmonar, eu acho que a gente descobre a causa do edema dela, né? E é legal porque justifica uma alteração cardíaca, mas
1: com o pulmão limpo, né? Que a gente estava indo atrás, né? Então tudo que a gente estava indo atrás, pensando muito mais numa essência cardíaca de fração de são reduzida, é, a gente agora e com um acometimento de VE importante, aqui a gente tá falando de VD, que faz bem essa clínica, né? De edema com o um pulmão sem muito acometimento, né?
2: Sem é aquela clínica exuberante que a gente vê da insuficiência cardíaca, né?
1: Então, a,
0: a, agora esse episódio virou um algoritmo de perdição pulmonar. Boa, pessoal. Acho que é aquela ideia de reenquadrar o quadro, uma vez que uma síndrome mais específica se anuncia, né? A gente estava falando de edema, que é uma síndrome super ampla. E que agora que a gente achou uma coisa mais específica no caso, que é essa hipertensão pulmonar, a ideia é pesquisar a causa dessa hipertensão pulmonar, o que vai justificar o quadro inteiramente. Com esse dado do ecocardiograma, quem estava conduzindo o caso, voltou para a história para recoletar e acessar novos dados. Nessa volta à história, o que vocês gostariam de perguntar?
2: Bom, João, voltando aqui na história dela, eu consigo levantar aquela coisa que estava atrás da minha orelha, que é a fadiga extrema que ela referia. Na ocasião, eu realmente acho que a primeira coisa que eu pensei foi um hipotiroidismo descompensado, fazendo mixedema e talvez levando aí para ela ter essa fadiga. A gente tem que lembrar que causas cardíacas também podem causar fadiga, que foi excluído. Cirrose descompensada pode causar fadiga, que também foi excluído. Uremiazinha, né? Uma uremiazinha pode causar fadiga, então na hora realmente não importava tanto. Mas agora com essa hipertensão pulmonar e acometimento de câmeras direitas fortalece minha hipótese de síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aí eu gostaria de perguntar algumas coisas da anamnese. Então, perguntaria para ela se ela tem uma cefaleia matinal quando ela acorda, perguntaria talvez se tivesse algum familiar ou se alguém reclama que ela ronca muito ou que ela para de respirar durante a noite, são coisas que fortalecem o diagnóstico.
1: Então assim, esses achados do eco, todos compatíveis com o VD, o que bate da nossa história mesmo é a síndrome da pneu obstrutiva dos sono, né? O famoso SALS, né? Porque não dá pra ficar falando isso no pronto-socorro, no, no ambulatório o tempo inteiro. Então, SALS, eu acho que fica, fica uma hipótese boa. Lembrando que hipertensão pulmonar, pessoal, é uma outra discussão, mas a gente deixa pra um outro episódio. Aqui eu acho que dá pra gente focar principalmente nessas queixas de sono, que é o que bate, né?
2: eu confesso que eu tomei uma rasteira da turgência jugular patológica, né? A gente pensa muito na insuficiência de ventrículo esquerdo e essas coisas acontecem quando a gente esquece da insuficiência de ventrículo direito, né? É, verdade. Destacando os
0: sarros com H-mudo, né? pinéia e hipopneia do sono, né? Tem
1: essa
2: hipopinéia escondida, né? Bem lembrado.
0: É, vocês lembram que a paciente mora só, né, galera? Então, ela não sabe dizer se ela ronca, se ela suspira, o que que rola quando ela tá dormindo, mas, de fato, essa fadiga é importante. Ela sente que o sono dela não descansa, ela acorda sempre cansada e se sente muito sonolenta ao longo do dia. Aí pronto, né? Então vai, João. Agora você tá aí já dá polissono já. Então foi feita uma polisonografia em seguida e a paciente apresentou um índice de apneias e hipopneias de 30 eventos por hora, Tá. E com desaturações frequentes de até 80% de saturação. Lembrando que, para o diagnóstico da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, a gente precisa de um índice de apneias e hipopneias, né? Que é basicamente a quantidade de eventos dividido pelas horas de sono. A gente precisa desse índice maior do que 5, certo? Junto com os sintomas, ou o um índice maior do que 15 ou mais, sem sintomas, já também dá o diagnóstico. Nossa paciente tinha 30, né? Então, foi feito o diagnóstico. A resolução do quadro, então, foi feito, foi trocada a cortalidona por furosemida, iniciado o CEPAP para ela e, a priori, mantido o on de pino e reavaliado o quadro se a paciente continuava, se pertence se o edema ia se resolver depois dessas medidas instituídas. Teve um estudo legal que eu vi, galera, para apresentar esse caso para vocês, que viu casos de edema de membros inferiores bilateral na atenção primária. Eles revisaram 45 casos Viram a impressão inicial do médico E revisaram, fizeram vários exames E revisaram os quadros tá? A impressão inicial dos 45 33 pacientes tinham diagnóstico De insuficiência venosa crônica Depois do, do, da, da, da avaliação Complementar Esse número caiu de 33 para 10 tá? E a hipertensão pulmonar Que antes só tinha um paciente Com essa suspeita aumentou para 19 pacientes tá? Caramba e insuficiência cardíaca, que antes só era hipótese diagnóstica apenas em 8 pacientes, passou a ser hipótese em 15 deles, tá? Então, mostrando aí que existe um... Apesar de insuficiência venosa crônica realmente ser uma causa mais comum, existe um super diagnóstico dessa condição e um subdiagnóstico de insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar, tá?
1: Cara, é massa essa informação, viu, Gil João? Massa mesmo. Salso que é uma coisa mais, bem mais comum do que a gente imagina, né? Eu
2: acho que a gente nunca pensa e por isso que fica aí sempre atrás pra gente.
1: Não, eu já viajei com o João e eu dou a garantia que tem uma pessoa nessa mesa que tem sal, tá? Pelo amor de Deus. Me respeita,
0: rapaz. E tem outro dado desse caso, que é uma pegadinha, que é o NT pro BNP, tá? Ele varia com a obesidade. Então, esse NT pro BNP, ele fica mais baixo no paciente obeso. Então... Talvez esse NT pro BNP não tava alto justamente por conta da obesidade dela. Então, uma pegadinha do caso aí pra gente.
1: Pô, o cara viu falando de NT pro BNP e ficou quieto com essa informação, É né? verdade. Esse é o tipo de informação que você lê, acha massa e nunca mais usa, né?
0: É isso aí, galera.
2: Curtiram o caso? Pô, muito bom o caso, viu, João? Eu acho que abre a nossa cabeça, né, quando a gente vê um caso de edema que sai um pouquinho do nosso diagnóstico principal aí, né, sempre é importante a gente ter o um workup negativo na nossa cabeça, porque se a gente não acha o que a gente espera achar, a gente tem que ter outros diagnósticos também nesse conjunto, né?
1: E assim, repetindo o episódio anterior, acho que vale a pena a gente mencionar o que que foi interessante na nossa leitura para o episódio e que às vezes acabou ficando para trás porque o caso não se desenrolou, né? Uma coisa que eu vi é quando pedir tomo para esses pacientes que você está pensando em neoplasia, tá? Isso isso eu tirei de um artigo de revisão de 2006 de uma revista de medicina da família e ele fala que o ideal é você pensar em pedir uma tomo e fazer já um exame retal e pélvico mais aprofundado quando o paciente está acima de 40 anos de idade, tem um edema unilateral e tem ou sintomas pélvicos ou perda de peso, né? Acho que são os sintomas que realmente vai nos preocupar, né? Aí esses pacientes vale a pena ganhar. Se for presença de linfedema, é importante também você ter o seu sarrafo mais baixo para você pedir uma toma, porque
0: linfedema já aumenta a chance de você poder ser um tumor. Fechou? É uma coisa legal de... Pesquisar no exame físico e que é, fa- aumenta o risco de um paciente ter apneia obstrutiva do sono, mais do que a obesidade em si, é a circunferência abdominal aumentada e a circunferência do pescoço aumentada, tá? Maior aí do que 43 centímetros em homem ou maior do que 40 centímetros em mulher, tem alguma variação nisso. Mas lembrar que quanto maior a circunferência do pescoço, maior a chance da pessoa ter a apneia, objetivo do sono, a sarros, né? E você, Cauê, o que, que você destacaria aí?
2: Eu acho que o que vale a pena a gente comentar um pouco também é que, depois que a gente passou do nosso workup negativo, disso que a gente falou, da doença venosa crônica, linfedema, SAUS e, e mixedema, a gente tem que pensar também, então, em causas intermitentes de edema, que às vezes a gente realmente esquece que existem. Aí é principalmente que a gente tem que falar é síndrome carcinoide mastocitose e síndrome estado de vazamento capilar,
0: tá? O cara veio com raridade aqui, né? Pegou pesado. Esse aí que o cara mete na visitinha ali, né? Ó, tem umas causas ademô intermitente, pá. Boa. Fechamos então, pessoal? Fechou. Chegou a hora dos salves, né? Tem algum salve engatilhado aí, João? Deixa eu começar aqui já dando a tradição de Faustão do programa, né? É, vou mandar um salve aqui para Carla Brígido, que fez clínica médica na Unicamp e é cearense também. Diz que gosta de ouvir uns um sotaque aqui no podcast. Diz que espalha a palavra do TDC pra onde ela vai. E um abraço aí, Carla. Valeu. E você, Cauê? Bom,
2: deixa eu aproveitar a brecha aqui, né? Então eu vou dar um salve aí pra, pra alguém que eu sempre faço ela escutar vocês comigo. E ela tem um grande prazer de escutar também. Pra minha namorada, Sibeli. Mandar um beijo aí pra ela.
1: Fazendo filme, hein? Brincadeira, né, cara? O TDC vai virar uma plataforma de reconciliação de relacionamento, cara. Pelo amor de Deus.
0: Brigou? o seu parceiro aí, <risos> brigou com o seu parceiro, manda uma mensagem pra gente que a gente faz um episódio e você manda um abraço no final, tá tudo combinado já, a gente manda os preços por WhatsApp.
2: Valeu, valeu, ela vai adorar.
1: E o meu salve vai pro Alexandre Tasqueto, que mandou lá no Twitter, hein? Bora. Mandou no Twitter, é, recomendando o episódio de depressão. Episódio de número 52. E aí ele recomenda na ideia de que a gente está no setembro amarelo, né? Então é um episódio para a gente reouvir, ver se tem alguma outra informação e aumentar nossa sensibilidade para essa doença, né?
0: Exatamente.
1: Lembrando que no Twitter a gente está querendo utilizar cada vez mais, né? Tá rolando alguns tutoriais aí, uma vez a cada semana. Estão é, incentivando o pessoal a migrar para lá, porque é uma rede social boa para a média. Tem bastante coisa lá. Mais uma frente
0: aqui do EDC está desbravando. Top. Cara, o desafio da semana passada, como é que Ficou?
1: O desafio da semana passada foi feito pelo Guilherme Guzman, né? No episódio de fibrilação atrial, ele fez um casinho clínico onde o paciente tinha uma fibrilação atrial, começou a utilizar a mildarona para controlar o ritmo e aí controlou no início e depois o paciente piora, vem com afiar muito pior, com falta de ar e tudo mais. Aqui a solução é que o paciente ele fez uma tirotoxicose induzida pela mildarona, né? A gente teve algumas pessoas que acertaram. Vou citar três aqui rapidinho. Boa, hein? A primeira foi a Rosa Galvão, que tá no quinto ano da Universidade Federal de Roraima. Abraço pra todo mundo de Roraima. O outro foi o João Matheus Tussolini Marcon, que é lá da UFPR. Abraço, Matheus. E o terceiro foi o Yuri, de São João da Boa Vista. Mandou bem, hein? Fechou? Como tradição, Cauê, o nosso convidado ele faz o desafio, tá? E o que, que você traz de desafio pra semana que vem aí?
2: Então tem um engatilhado aqui, Pedrão. Chega uma paciente para você, uma paciente mulher, jovem, e conta uma história para você que ela já teve três tromboses na mesma perna. Qual? Na perna esquerda. esquerda. Qual que é o diagnóstico dessa paciente?
0: Azar, né? Ah. Sempre a mesma perna, bicho. Brincadeira. Tem
1: coisa aí, né? Tem coisa aí. Pessoal, lembrar de seguir a gente no arrobatagiclinicage lá no Instagram... Lembrar de assinar a gente no seu agregador, que aí toda quarta-feira vai dropar um episódio novo lá, avisando, ó, chegou o episódio novo pra vocês. Fechou?
0: Agradecer o Cauê aí pela participação, né? Valeu demais, a discussão super rica aí nesse caso de edema. E que não deve ser o último caso de edema aqui do podcast, né?
2: Valeu, pessoal. Eu que agradeço e obrigado novamente pela ciência. É isso aí, pessoal. Fechou? Boa! Valeu, valeu.
1: valeu! Falou, falou,
0: falou, falou!